0: Ich habe manchmal so das Gefühl, viele Leute aus der Community, aus der Finanzroute-Community, aber nicht nur, sondern auch aus der Finanzbubble, Aktienbubble auf YouTube, Instagram und Co. denken, dass es bei den, bei den YouTubern, bei den Bloggern und Co einfach immer alles besser läuft. Ja? Aber das ist ein Trugschluss. Bin ich ganz ehrlich mit euch auch. Es ist genauso wie ich, du, egal ob man jetzt YouTube macht oder nicht, du hast Durstschrecken, du hast Höhen, du hast Tiefs, ich habe Höhen, ich habe Tiefs, ich habe Durststrecken. So es ist same. Es ist genau the same. Also ich, ich bin jetzt schon eher jemand, der auch sehr skeptisch gegenüber vielen Dingen ist. Und ich würde jetzt sogar auch behaupten, auch eher anfällig ist, auf solche Verschwörungstheorien oder mit diesen Verschwörungstheorien zu sympathisieren. Ähm, weil ich einfach auch zu übervorsichtig in Aspekten bin, ich dann doch schon sehr etwas vorsichtiger, paranoider unterwegs. Und ich, ich rede ja auch manchmal immer wieder über den Prepping-Keller. Da gibt es auf YouTube auch ein Prepping-Keller-Video. Ich habe wirklich, also relativ... Also, also es ist jetzt nicht der perfekte Prepping-Keller, ja, also es gibt viel bessere, also ich beschäftige mich jetzt auch nicht mega krass damit, aber das eine oder andere Buch über Prepping hat man auch schon mal gelesen, so, ja, ähm, Wenn man in den Kreisen des, in der Bibliothek des Sparkojoten unterwegs ist und, ähm, viele der Dinge, äh, sind mir durchaus bewusst, dass die im Hintergrund, im Vordergrund passieren oder auch so ein bisschen so nebenbei schleichend kommen und viele Leute es nicht checken, dass es halt kommt, das verstehe ich, aber das wird auch immer so sein. Und es wird halt Leute geben, die halt für solche Dinge tendenziell immer etwas vorbereiteter sind und weniger so von, von hinten getroffen werden, wenn ihr versteht, wie ich meine. Also ihr müsst euch das mal so überlegen. Ähm, also mein Großvater lebt halt leider nicht mehr. Ähm, aber ihr müsst halt so verstehen, mein Großvater zum Beispiel, der war auch immer so Skep also skeptisch, also der Skeptische skeptischer. Der Skeptiker hin und auch wirklich jemand, der glaube ich, auch so ein bisschen das Leben etwas zynisch gesehen hat. Und man muss sich das mal überlegen. Er war aber immer jemand, der ein Problem-Solver gewesen ist. Der hat, wenn er was wollte oder irgendwas halt machen wollte, hat das irgendwie hinbekommen und auch Hilfe bekommen und hat, ist zu den richtigen Leuten gekommen. Er hat es immer irgendwie geschafft. Und ich will damit nur sagen... Er war auch immer eine sehr skeptische Person und hat auch im Staat nicht immer getraut. Und man muss halt verstehen, mein Background ist, ich liebe oder ich wurde in eine Familie reingeboren, wo beide Elternteile von ihrem Land, wo sie geboren worden sind, flüchten mussten, weil dort politisch viele Dinge nicht so doll gewesen sind. Punkto Kommunismus, ja. Und man muss halt so ein bisschen verstehen, ich bin dahingehend natürlich ein bisschen gebrandmarkt, aber... Ähm, dass mein Großvater einen Großteil dazu beigetragen hat, indem dass er halt sehr skeptisch immer gewesen ist und halt immer so ein bisschen on the edge war und on the edge im Sinne von er hat halt so etwas gesmelt, ja, der, der Fisch fängt langsam an zu stinken, aber er hat den Fisch schon gesehen, bevor er anfängt zu stinken und hat erkennt, okay, in sechs Monaten fängt der Fisch an zu stinken und wenn der Fisch schon stinkt, ist es zu spät. Und er hat dann halt, bevor der Fisch angefangen hat zu stinken, schon Vorbereitungen gemacht für seinen Abgang. Das heißt, wenn er dann wirklich mal anfängt zu stinken, ja, dann hat er eigentlich schon seinen Abgang komplett geplant und muss nur noch den Knopf drücken und ist aus dem Land geflüchtet. Das hört sich jetzt ultra crazy an, ultra komisch und die Parabel mit dem Fisch. Keine Ahnung, ist mir jetzt einfach nur so eingefallen mit dem Fisch. Aber ich will damit nur sagen, ähm, ich würde jetzt heute wahrscheinlich hier nicht in der Schweiz sitzen, wenn mein Großvater nicht so skeptisch gegenüber dem Staat gewesen wäre und nicht so äh, allgemein etwas eine zynischere Sicht zur Welt gehabt hätte oder halt vor allem eine skeptische Sicht gehabt hätte, zu, auch zur Politik. Ähm, ich weiß nicht, wo ich dann wäre. Aktienmäßig Steve, wie gehst du mit der gestiegenen Verantwortung um, die auf deinen Schultern lastet? Ich bin ganz ehrlich, mit der gestiegenen Verantwortung, es ist so, so ein zweischneidiges Schwert. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich schön, auf der anderen Seite ist es ein enormer Druck und ich, ich muss ehrlicherweise zugestehen, ich habe ja im letzten Video, was heute glaube ich sogar rausgekommen ist, wo ich auch so immer wieder mal über diese Ängste, also auch ich habe immer wieder mal solche finanziellen Ängste, obwohl es mir eigentlich finanziell so gut geht, wo du ja halt dann so ausrechnest, ja für wie viele Monate äh, reicht jetzt zum Beispiel, oder wie viele Jahre, Monate reicht jetzt zum Beispiel, die Cash-Reserve, um Miete für Geschäftsliegenschaften, für äh, Mitarbeiter, Freelancer, für sonstige Kosten, Sozialabgaben, Pensionskasse überhaupt noch zu decken. Und manchmal muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es so die Momente, da sage ich mir, ja. Es wäre mal geil, hier einfach gar keine Verantwortung zu haben, den ganzen Tag einfach nur rumzugurken, World of Warcraft zu spielen, ein bisschen in den äh, Battle Pass reinzulunzen, habe ich ja auch machen müssen wegen dem Mount in World of Warcraft, aber nur chillen, Eierschaukeln, so ein bisschen rumgurken und äh, einfach nur, es wäre mal geil. Und ich bin ganz ehrlich, ich denke mir das so und dann denke ich mir so, ja, nach ein, zwei, drei Wochen fände ich es wieder langweilig und dann bräuchte ich wieder eine Herausforderung. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast-Show-Notes. Wahrscheinlich muss ich irgendwie noch eine Balance finden, aber, ähm, also es ist, es ist, es gibt manchmal Tage, wo ich mir denke, boah, ich habe absolut keinen Bock drauf. Es sind zum Glück wenige Tage, aber ich weiß meistens, dass wenn, es solche Tage gibt, dann liegt das meistens daran, dass ich, dass ich entweder schlecht gegessen habe, also echt ungesunde Sachen gegessen habe und zwar viele ungesunde Sachen hintereinander und sehr oft aber auch ähm, gleichzeitig, weil ich mich zu wenig bewegt habe oder auch einfach zu wenig wirklich was Scheiß gemacht habe. Und in der Regel sind dann, ist das dann auch meistens weg. Ja? Aber es ist eine schwierige Angelegenheit, sich daran auch anzupassen. Das ist, glaube ich, auch Gewöhnungssache. Und es kommt auch immer, glaube ich, darauf an, wie schnell mehr Verantwortung dazu kommt Aber ich würde jetzt mal sagen, dass es, es ist nicht so, dass ich... Dass ich das perfekt meistere, sondern es ist eher so ein, so, ein, so ein sich dahin gewöhnen oder ich sag's jetzt mal so, ähm, äh, da hineinwachsen, wenn ich das so sagen kann. Ja? Du machst das, was du sagst. Das finde ich mega. Ja, danke, Detlef. Das ist wirklich so. Ich versuche immer, das, was ich sage, ist das, was ich mache. Also es ist mehr so, nicht das, was ich sage, mache ich, sondern das, was ich mache, sage ich dumm, natürlich ab und zu sage ich auch was und dann mache ich es erst, aber in der Regel versuche ich über das zu sprechen, was ich mache ähm, oder gerade wirklich in naher Zukunft habe vorzumachen ähm, und darum, also ich finde das immer, glaube ich, immer ganz wichtig, äh, dass man das auch schön differenziert und wenn man dann über Dinge redet, wo man sagt, okay, das würde ich jetzt nicht machen, dass man explizit auch sagt, hey, das ist einfach meine Meinung dazu, aber ich würde jetzt das nicht machen, das mache ich auch nicht, dass man das schön differenziert sieht, damit man auch merkt, okay, steck, was steckt dahinter? Macht diese Person, lebt diese Person wirklich das, was sie gerade sagt? Oder sagt sie das gerade einfach nur, weil sie es sagen möchte? Ja. Thomas, würdest du sagen, dass aktuell die beste Zeit ist, die du je hattest, schreibt Christian Lemke? Ich würde sogar behaupten, dass die letzten fünf Jahre, seitdem ich gekündigt habe, ich hatte letztens, war ich an einem Event, äh, wo ich praktisch all meine Ar alten Arbeitskollegen getroffen habe, äh, weil auch einer meiner alten Arbeitskollegen jetzt äh, in Frührente gegangen ist. Hat er mich eingeladen noch? Wir waren es eigentlich relativ gut, darum hat er mich auch eingeladen. Ich meine, das ist jetzt auch schon fast fünf Jahre her, als wir zusammengearbeitet haben, aber hat mich trotzdem eingeladen. Ähm, Grüße gehen da auch raus an den lieben Bert. Äh, ich weiß nicht, ob er jetzt den Stream guckt, aber ähm, ich fand das immer ganz cool, ähm, auch mal so zu sehen. Und ich habe da auch mit einigen Leuten drüber gesprochen, muss ganz ehrlich sagen. Also, der Moment, wo ich gekündigt habe, war für mich so okay, krass. Und dann die ersten paar Wochen waren eine Angewöhnungszeit. Und da muss ich ehrlicherweise zugestehen, wenn ich das rückblickend so angucke und auch meine aktuelle Situation angucke, ähm, ich hatte als Kind, ich weiß nicht warum, ähm, ich kenne die ja auch diese Gedanken, so als Kind-Teenager manchmal immer so das Gefühl, ich wäre gerne diese Person, ich wäre gerne dies und jener, ich wäre gerne er oder sie oder whatever. Und im Sinne von, es wäre doch alles viel cooler, wenn ich XY-Person wäre. Und die letzten, also seitdem ich euch gekündigt habe, hatte ich eigentlich diese Gedanken praktisch nie, sondern ich fand immer so, boah, ich hoffe, wenn so es äh, so, so einen Tauschzauber auf der Welt gibt, dass Leute ihre äh, Dings also tauschen, ihre Positionen tauschen mit anderen Menschen sozusagen, dass ich auf jeden Fall nicht getauscht werde, sondern halt einfach ich, ich bleibe, weil ich eigentlich mein Leben sehr geil finde, so wie es aktuell ist und so wie es auch hoffentlich noch kommen wird. Und ich glaube, das hat. Das hat zum einen damit zu tun, wenn man herausfindet, was man gerne macht, das verfolgen kann, das machen kann, aber auch gleichzeitig nicht nur das, sondern auch sich mit sich selber beschäftigt, äh, an sich persönlich wächst und halt auch so ein bisschen auch einfach versteht, du hast einfach dein Leben und dein Leben ist dein Leben und du hast halt nicht andere Leben, sondern dein Leben ist dein Leben. Ähm, also muss ich ganz ehrlich sagen, ja, also ich, ich würde sagen, ich, ich habe die beste Zeit und ich hoffe, die nächsten 50, 60 Jahre werden genauso sein oder noch besser sein, who knows. Aber es wird immer Höhen und Tiefs geben. Es wird auch Durchstrecken geben. Das wissen wir jetzt spätestens seit dem heutigen Stream auch. Aber ja, ich würde sagen, es ähm, ist die beste Zeit, die ich je bisher hatte. Und hoffentlich wird es auch für immer so sein, dass der Moment immer die beste Zeit ist, die ich jeweils je hatte. Das ist eigentlich ein gutes Mindset, glaube ich. <lacht>